0: Με την υποστήριξη της WIND.
1: Γνωρίζοντας την Ακρόπολη. Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003. Με την εκπομπή αυτή, κυρίες και κύριοι, δεν γνωρίζουμε μόνο την Ακρόπολη. Δεν αποκτούμε γνώσεις μόνο για τον Παρθενώνα. Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή ως Sky να παρουσιάσουμε στο κοινό όλους εκείνους τους ανθρώπους, όλο εκείνο το ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό που παράγει μεγάλη γνώση τόσα χρόνια που κρατούν τα έργα αναστήλωσης και συντήρησης στην Ακρόπολη. Σήμερα μαζί μας ο κύριος Τάσος Τανούλας. Ο αρχιτέκτον κύριος Τανούλης, ο επικεφαλής του έργου Αναστήλωσης των Προπηλαίων. Κύριε Τανούλα, καλώς ορίσατε στον ΣΚΑΙ. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ανηφορήσει από την Διονυσίου αεροπαγή του παίρνοντας το μονοπάτι και βρισκόμαστε μπροστά στην Ακρόπολη. Βλέπουμε αυτήν την μεγαλειώδη είσοδο και είμαστε έτοιμοι λοιπόν να την διαβούμε αφού προηγουμένως ανέβουμε αυτά τα μαρμάρινα σκαλιά. Την απότομη κλίμακα. Και εκείνη τη στιγμή νιώθουμε λοιπόν ότι αντικρίζουμε αυτό το μεγαλότεσε αυτό το συγκρότημα κτίριων που το ονομάσαμε Προπύλεα. Γιατί είναι άραγει στον πληθυτικό. Και λέμε αυτόχρό προπήλια, αλλά εννοούμε μήπω τα Προπύλεα του Πανεπιστημίου Αθηνών στην οδόν Πανεπιστημίου ακριβώ εκεί μπροστά στο
2: Πανεπιστήμιο του Χάνσεν. Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του. Ναι βεβαίω υπάρχει κάποια σχέση διότι και στην αρχαιότητα ο όρος Προπύλα αναφερόταν αρχικά στον υπαίθριο χώρο μπροστά από το αρχαίο Πρόπυλο το κτίριο δηλαδή που ήταν στην θέση των Προπύλαων πριν από τα Προπύλα τα Προπύλα όπως χτίστηκαν είναι ένα μεγαλύτερο κτίριο επεκτάθηκε σε αυτή την υπαίθρια περιοχή και διατήρησε το όνομα ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι όπως οργάνωσε τα Προπύλα ο τους, είναι. Ένα σύνολο κτηρίων, ένα αρχιτεκτονικό τοπίο θα μπορούσαμε να πούμε. Οπότε δικαίω εξακολουθήσε να φέρει το όνομά του στον πληθυντικό τα προπήλαια και όχι το πρόπυλο πια. Λένε κύριε
1: Τανούλα ότι τα προπήλαια είναι το κατεξοχήν αρχιτεκτονικό μνημείο στην Ακρόπολη με πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη δυσκολία. Θα σας παρακαλούσα να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Καταρχήν διότι τα προπήλαια δεν έχουν γλυπτική είναι μόνον αρχιτεκτονική και έπειτα είναι ένα αρχιτεκτονικός τύπος που δεν είχε προϋπάρξει σε τόσο σύνθετη μορφή τουλάχιστον. Ας πούμε, ο ένας ναός ήταν η εξέλιξη του προηγούμενου. Δηλαδή, ο Παρθενώνας είναι ένα θαυμάσιο κτίριο, ίσως το τελειότερο κτίριο στον κόσμο. Όμως, δεν πάβει να είναι μια βαθμίδα στην εξέλιξη του κτηριακού τύπου που είναι ο ναός. Τα προπήλα στην ουσία είναι ένας οικοδομικό τύπος που είναι εφεύρημα του αρχιτέκτονα του μνησικλή δηλαδή έχει μια συνθετότητα πρωτοφανή για την εποχή του και πολλά πράγματα λύθηκαν για πρώτη φορά πολλά αρχιτεκτονικά προβλήματα δηλαδή λύθηκαν για πρώτη φορά στα προπήλα αντιμετωπίστηκαν και γι' αυτό τα προπήλα απετέλεσαν και πηγή έμπνευση ή μπορεί να πει κανείς αντιγράφηκαν τόσο πολύ ε, στη νεότερη εποχή. Υπάρχουν Νεοκλασικά προπήλαια στο Μόναχο, στο Βερολίνο, σε όλες τις χώρες όπου η νεοκλασική αρχιτεκτονική άνθησε το 19ο αιώνα.
1: Υπενθυμίζω κυρίες και κύριοι ότι μαζί μας είναι ο κύριος Τάσος Στανούλας. Αρχιτέκτον ο κύριος Τανούλα, ο επικεφαλής του έργου της Αναστήλωσης των προπυλέων δηλαδή του κτηριακού συγκροτήματος που μας βάζει στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης μέσω του οποίου αντικρίζουμε όλο αυτό το μνημιώδες έργο των προγόνων μας. Θα μπορούσατε κύριε Τανούλα να μας πείτε τη συμβολή του Μνησικλή ο οποίο ήταν ο αρχιτέκτονας των Προπηλαίων στην εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής.
2: Ναι, θα μπορούσα να πω μερικά πράγματα. Στον Μνησικλή αποδίδονται με βεβαιότητα τα προπήλα. Η νεότερη έρευνα απέδωσε κατά και άλλα κτίρια, όπως το Ερέχθειο, α πούμε, ή και την Στοά στην Αρχαία Αγορά. Γιατί αυτά λύνουν κάποια προβλήματα με το ίδιο σκεπτικό, ας πούμε, με τον ίδιο τρόπο σκέψης αρχιτεκτονικής, θα λέγαμε, όπως και στα προπήλα. Καταρχήν, στα προπήλα, που ξέρουμε με βεβαιότητα το ο Έχουμε αρχιτεκτονικούς όγκους που οργανώνονται σε μία ενότητα. Έχουμε την χρήση τριών αρχιτεκτονικών ρυθμών στο ίδιο κτίριο. Έχουμε τον μικρό αρχιτεκτονικό ρυθμό των πλαγίων πτερίγων στην δυτική πλευρά του κτιρίου και ανάμεσά τους τον μεγάλο δωρικό ρυθμό του κεντρικού κτιρίου. Ενώ πίσω από τον μεγάλο δωρικό ρυθμό της δυτικής πρόσωψη έχουμε τον ιονικό ρυθμό του εσωτερικού και όλα αυτά για πρώτη φορά συνεπάρχουν διότι παλιότερα κτίρια τα οποία είχαν εξωτερικό ρυθμό στο εξωτερικό δωρικό ρυθμό στο εξωτερικό και ιονικό ρυθμό Στο εσωτερικό, υπήρχαν, αλλά δεν μπορούσε να τα δει κανεί ταυτόχρονα, όπω στον Επικούριο ή και στον Παρθενόνα, που λέμε ότι στον Πιστόδομο είχαμε ιωνικού κοίωνε. Ήταν κλειστή μέσα σε ένα δωμάτιο, δεν μπορούσε κανεί να του δει ταυτόχρονα με του δωρικού κοίωνε του εξωτερικού. Ενώ στα προπήλαια αυτό συνέβαινε ανοιχτά. Έπειτα, οργάνωσε το κτίριο σε δύο επίπεδα. Ο ναό είναι ένα κουτί στην ουσία, όπου γύρω του οργανώνεται ο δωρικό ρυθμό. Πάρα πολύ βολικά. Ξέρουμε τι δυσκολίε του δωρικού ρυθμού για τη διευθέτηση, α πούμε, των τριγλήφων. Βασικά και των γύσων που έχουν τριγλήφα και μετόπε και τα γύσα που έχουν τι προμόχθους με τι ταγόνε από κάτω. Όλα αυτά είναι ορολογίε που ίσω πολλοί δεν τι αντιλαμβάνονται αμέσω, αλλά τέλο πάντων είναι πράγματα, είναι μέσα στο ρεπερτόριο τη αρχιτεκτονική του δωρικού ναού. Αυτά έχουν κατά κάποιο τρόπο για πρώτη φορά διευθετηθεί γύρω από ένα ναό. Είναι πάρα πολύ βολικό, αλλά στα προπήλα έπρεπε να τα διευθετήσει, να τα οργανώσει ο μνησικλής γύρω από κτίρια τα οποία είχαν διαφορετικές στάθμες στις οποίες λειτουργούσαν και επίσης οι όγκοι δεν ολοκληρώνονταν. Ακουμπούσε ο ένας επάνω στον άλλον. Όπως το κλείνουμε σήμερα, το σχέδιο του μνησικλή φαίνεται ιδιοφίες. Έχει μείνει στην ιστορία. Φαίνεται ότι και στην αρχαιότητα η σύγχρονη του αλλά και η μεταγενέστερη είχαν εκτιμήσει πάρα πολύ τα προπήλα γι' αυτό και είναι το μόνο κτίριο που αναφέρεται με θαυμασμό στις πηγές. Ο Παρθενώνας δεν φαίνεται τόσο πολύ όσο τα προπήλα, δηλαδή τα προπήλα αναφέρονται με θαυμασμό ως Και στις δυσκολίες που είχαν ίσως. Ίσως αυτό το νεωτερικό της σύνθεσης. Ήταν ε, αυτό που έκανε νήποση πιστεύω. Ο ναός ας πούμε ε, ήταν ένα δεδομένο αλλά ένα τέτοιο κτίριο δεν είχε ξαναφάνει. Δηλαδή τα προηγούμενα πρόπυλα ήταν ε, κτίρια τα οποία είχαν έναν όγκο και ήταν απλά. Σε σχέση με τα προπύλλα. Τα προπύλλα όμω αποτελούν από ένα κεντρικό κτίριο σε δύο στάθμε, δύο πλάγιε πτέρυγες η κάθε μία από τι οποίε ήταν διαφορετική. Βεβαίω, αυτό ήταν αποτέλεσμα μάλλον πολιτικών προβλημάτων που θα είχε ο αρχιτέκτονα με τα ιερά κτίρια τη περιοχή. Δεν δηλαδή, είναι πολύ φυσικό να φανταστούμε ότι η νότια πλευρά του κτίριου δεν ολοκληρώθηκε, δηλαδή η νότια πτέρυγα δεν έχει δωμάτιο πίσω από την κοινότητα όπω έχουμε στην βόρεια πτέρυγα, διότι εκεί υπήρχαν ιερεί οι οποίοι δεν έδωσαν την άδεια να χρησιμοποιηθεί ένα μέρος του ιερού Τη Αρτέμιτο Βραβρονίας και ένα μέρο του ιερού τη Αθηνά Νίκη για να επεκταθεί το μνημείο. Οπότε έμεινε κολοβό. Αλλά ο μνησική παρόλα αυτά φρόντισε και κατάφερε να οργανώσει την δυτική πρόσωψη με αυτό το σχήμα υποδοχή που διαμορφώνεται από την δυτική πρόσωψη του κεντρικού κτηρίου και τις κιονοστοιχία των πλαγίων πτερήγων. Το οποίο είναι μοναδικό. Και αυτό έχει αντιγραφεί όχι μόνο στην αρχαιότητα αλλά και στα νεότερα χρόνια. Αν θυμηθούμε όχι μόνο τα μνημιακά. Προπύλα ή πρόπυλα που έχουν χτιστεί στι πρωτεύουσε του δυτικού κόσμου στον 19ο αιώνα, στην εποχή που άνθησε η νεοκλασική αρχιτεκτονική, αλλά και σε όλα τα σχολεία, τα νεοκλασικά σχολεία στην Ελλάδα και στην ελληνική επαρχία, που έχουμε ακριβώ αυτό το σχήμα υποδοχή. Μια κάτοψη σε σχήμα πύλη, δηλαδή που μα υποδέχεται.
1: Υπήρχαν, κύριε Τανούλα, άλλε είσοδοι που οδηγούσαν στο εσωτερικό του ιερού πριν ή ταυτόχρονα με τα προπύλια ή από την αρχή. Κατασκευάστηκαν τα προπήλαια ω είσοδο προ το ναό.
2: Πριν από τα προπήλαια υπήρχαν. Ξέρουμε ότι στην Μικοιναϊκή εποχή υπήρχε μια άλλη είσοδο βορειοανατολικό του Ερεχθίου. Αυτή φαίνεται ότι είχε κλείσει αρκετά νωρί και ότι στα γεωμετρικά και αρχαϊκά χρόνια είχε κλείσει πια αυτή η πρόσβαση. Και η μόνη πρόσβαση κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο ήταν από τα δυτικά. Την πρόσβαση αυτή τη δυτική κληκείο, από την οποία ανεβαίνουμε και σήμερα στην Ακρόπολη, δηλαδή, την τα προπήλα. Και βέβαια το αποτέλεσμα της αρχιτεκτονικής, το μνημιακό αποτέλεσμα που είχε πετύχει ο Μνησικλής τότε ήταν εμφανές πολύ περισσότερο από ό,τι είναι σήμερα. Γιατί θα πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι όταν άρχισε να ερβαίνει αυτή την πλαγιά, που θεωρούμε ότι είχε διαμορφωθεί ως μια ράμπα που ξεκινούσε από την βάση του λόφου, έβλεπε μπροστά του όλο αυτόν τον όγκο των προπηλέων με τους δωρικούς σκίονες, το να επιστέφει και το βλέπαμε αυτό από μια οπτική γωνία που άφησανε κατά πολύ την μνημιακή εντύπωση Σήμερα δυστυχώς έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα δηλαδή λείπει το αέτομα, λείπει ο θρηγό και έχει δημιουργηθεί ένα αντίθετο σχήμα του αιτόματος το οποίο κατεβαίνει μέσα στην πρόσωψη, την δωρική και έτσι έχει μειωθεί κατά πολύ η εντύπωση αυτή η μνημιακή ενό μνημείου, δηλαδή μια πρόσωψη που την βλέπει κανείς από πολύ χαμηλά και αυτό ήταν βεβαίω πάνω στις προθέσεις των αρχαίων Ελλήνων, αρχιτεκτόνων, ότι η πρώτη εντύπωση από ένα μνημιακό κτίριο ήταν από χαμηλά, που αυτό αύξανε την εντύπωση μνημιακότητα. Η πρόσωψη που βλέπουμε σχεδόν ολόκληρη σήμερα είναι η Νετολική πρόσωψη, που έχουμε μια πλήρη κοινοστοιχεία, έναν σχεδόν πλήρη θρηγκό και περίπου το μισό άετομα Αλλά αυτό το βλέπουμε όταν κατεβαίνουμε από την κορυφή του βράχου και η πρόσωψη αυτή φαίνεται από ψηλά προς τα κάτω και δεν υπάρχει κρυπίδωμα, δηλαδή δεν υπάρχουν οι βαθμίδες οι οποίες ανυψώνουν την πρόσωψη από το έδαφος. Οπότε η πρόσωψη αυτή φαίνεται κατά κάποιο τρόπο βυθισμένη μέσα στο βράχο. Και δεν παρέχει την εντύπωση στον επισκέπτη που θα παρήχε η δυτική πρόσωψη, ειδωμένη από πολύ χαμηλά.
1: Μία στιγμή στην Ακρόπολη, με το συνθέτη στη χουργό Γιώργο Ανδρέου.
0: Λένε πως ήσουν έγχρωμος, πως έλαμπες στο αιτικό φως, πως δεν υπήρξε άλλο σχήμα σαν το σχήμα σου. Άλλη αναλογία τόσο αρμονική, αβίαστα συμφιλειωμένη με το μεσόγειο ανθρώπινο μέτρο. Λένε πως αν μια μηχανή του χρόνου είχε τη δυνατότητα να μας ταξιδέψει πίσω, στο χρυσό σου αιώνα, η θέα σου θα μας έκοβε μιλιάκι ανάσα. Μπορεί. Συγχώρεσέ με. Εμένα μου αρέσεις έτσι όπως είσαι τώρα. Με το τραύμα της βόμβας του μοροζίνη, Με τα από τις βαφές τους θεά σχεδόν διάφανα μάρμα με τα σίδερα από τι απόπειρε αναστήλωση και συντήρηση οξυδωμένα στο σώμα σου, με κομμάτια και θρύψαλα τη παλιά σου αρτιότητα διάσπαρτα, με προσφυλή σου μέλη εξόριστα στην Εσπερία. Αυτό το σχήμα σου, το πληγωμένο, το φθαρμένο, το σοφό, αφού έμαθε πια οι ηθάκε τι σημαίνουν, είναι που μου φέρνει στα μάτια δάκρυα. Εσύ που άντεξε σεισμού υποχθόνιους και βάναυσα συλλήθηκε από ανθρώπινο χέρι. Εσύ που ενδύθηκε όλων των θρησκειών τα σχήματα. Κι όμω ήσουν και δεν ήσουν ναός της Αθηνάς, της Παναγίας, του Αλάχ, αφού υπήρξες πάντα πληρέστερο των εκδοχών σου μέσα στην άμμο των αιώνων. Και είναι ακριβώς αυτό το μοναδικό σημερινό σου ίχνος, ένα μαρμάρινο σύννεφο που αντικρίζω καθώς ανεβαίνω στον Ιερό Βράχο. ίχνος που παρηγορητικά συμμαχεί με τα βαθύτερα τη ύπαρξη. Επιχειρούμε να ζήσουμε, ζωπορούμε ασθμένοντα την έρημο του χρόνου πληρώνοντας το μερίδιό μα τον πόνο και την ευχαρίστηση, την πληρότητα και το κενό, ενώ η σφίγγα ανέκφραστη περιμένει να λύσουμε το γρίφο τη Και στη σκέψη και μόνο του αναπόφευκτο θανάτου που μας καρτερεί στο τέλος του δρόμου, προσδοκούμε τη συμβολική αθανασία που εσύ, Παρθενώ, να μαρτυρείς. Εσύ που κτίστηκες Άββατο Θεά Παρθένου και ψώθηκες μνημείο των παθών του ανθρώπου. Σύμβολο τρωτό και γι' αυτό τέλειο
1: Υπενθυμίζω κυρίε και κύριοι ότι μαζί μα είναι ο κύριο Τάσο Στανούλας. Έχουμε ακούσει ότι υπάρχει μια αίθουσα, η πινακοθήκη, καθώ μπαίνει στα προπύλαια όπω ανεβαίνει στο αριστερό χέρι που επισκέπτη. Ήταν όντω πινακοθήκη. Ξέρουμε ακριβώ ποιο ήταν ο ρόλος αυτή τη αίθουσα.
2: Ναι, ξέρουμε ότι το δεύτερο αιώνα μεταχριστων χρησιμεύε ως πινακοθήκη. Ο όρο νομίζω ότι είναι όρο αρχαιολογικό, δηλαδή νεότερο. Είναι μια συμβατική ονομασία που. Τη δίνουμε από τον 19ο αιώνα και μετά... γιατί ξέρουμε ότι από τον Παυσανία... ο οποίος επισκέφθηκε την Ακρόπολη τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν... ότι υπήρχε ένα οίκημα έχων γραφάς έχουν γραφά, λεει ζωγραφιές. Αυτές πρέπει να ήταν πίνακες διασήμων ζωγράφων... και θα ήταν κρεμασμένοι σε αυτό το οικοδόμημα. Η αρχική χρήση όμως αυτού του δωματίου δεν πρέπει να ήταν αυτή. Η άποψη που επικρατεί τα τελευταία χρόνια και αυτό το έχει εισηγηθεί ο Τραβλός στη δεκαετία του 70 είναι ότι είχε σχεδιαστεί αυτό το δωμάτιο ως εστιατόριο για τα ιερά γεύματα αυτό που λέμε λέσχη στα ιερά ξέρουμε ότι στα ιερά κοντά στις εισόδους υπήρχε πάντοτε μία αίθουσα η λέσχη για ένα τέτοιο σκοπό και Αυτό δικαιολογεί και αυτό το παράδοξο που υπάρχει στην πινακοθήκη. Παράδοξο εντό εισαγωγικών, βεβαίω. Έτσι έχει θεωρηθεί από το 19ο αιώνα ότι η διευθέτηση τη εισόδου στον θηραίο τοίχο, αλλά και των παραθύρων που βρίσκονται αριστερά και δεξιά τη πόρτα, είναι τοποθετημένα ασύμμετρα μέσα στον τοίχο. Αυτό έχει προκαλέσει πολλέ συζητήσει, έχουν γραφτεί πολλά πράγματα πάνω σε αυτό. Αλλά η απάντηση του Τραβλού έχει πείσει του περισσότερου ότι οφείλεται στο ότι χρησιμεύει. Ω εστιατόριο γιατί σε όλα τα εστιατόρια επειδή μέσα στο εστιατόριο έπρεπε να τοποθετηθούν κατά μήκος των τείχων τα ανάκλυντρα για να εκμεταλλευτούν όλο το μήκος στην περιφέρεια των τοίχων η τοποθέτηση της πόρτας έβγαινε ασύμματρη προφανώς και στην νότια πτέρυγα νοτίος ας πούμε του κεντρικού κτηρίου ο Μνησικλής σχεδίαζε να χτίσει ένα οικοδόμημα πολύ το συμμετρικό με την βόρεια πτέρυγα δηλαδή μια τρικιώνια κοιονοστοιχεία ανάμεσα σε παραστάδες και πίσω από την στόα αυτή ένα δωμάτιο όπως η πινακοθήκη, η λεγόμενη πινακοθήκη. Εν τούτης, έχουμε μία πρόσωψη η οποία είναι απόλυτα συμμετρική με την πρόσωψη της πινακοθήκης αλλά από πίσω το οικοδόμημα είναι πιο κοντό. Δηλαδή και η Στοα τελειώνει πίσω από τον τελευταίο προς τα δηλαδή δεν φτάνει στην δυτική παραστάδα και πίσω από την Στοα δεν υπάρχει δωμάτιο. Όλα δείχνουν ότι ο μνησύκλης Σίγουρα θα είχε σχεδιάσει να χτίσει αρκετά περισσότερα Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ξέρουμε ακριβώς Πώς θα εξελισσόταν Αν μπορούσε να χτίσει κάτι Πώς θα είχε ολοκληρώσει αυτή την περιοχή του κτηρίου Πάντως για να δώσει αυτή την κολοβή μορφή Στην πτέρυγά του Αναγκάστηκε να κάνει κάποιους συμβιβασμού Από τους οποίους βεβαίως Πρόκυψαν κάποιες λύσεις αρχιτεκτονικές Οι οποίες είχαν επίδραση στην Μελλονική αρχιτεκτονική, έτσι γίνεται βεβαίω με τα μεγάλα έργα τέχνης πάντοτε Ότι και από τις δυσκολίες ένας μνευσμένος άνθρωπος μπορεί να διδάξει στους επόμενους πολύ σπουδαία πράγματα Έτσι λοιπόν στην περίπτωση αυτή έχουμε την δυτική πρόσωψη του μνημείου όπως έχει προκύψει Ένα άλλο παράδοξο για την αρχαία αρχιτεκτονική Έχουμε μια πρόσωψη με κεντρικό στήριγμα το οποίο είναι κάτι που δεν εντάσσεται μέσα στην λογική της κλασικής αρχιτεκτονικής Κι όμως αυτό το οικοδόμημα, αυτή η λύση έχει επνεύσει τουλάχιστον ένα οικοδόμημα Το μνημείο του Θρασίλου στην νότια πλευρά της Ακροπόλος στην νότια πλαγιά της Ακροπόλος επάνω από το θέατρο του Διονύσου Εκεί έχουμε μια παρόμοια πρόσωψη με τρεις πεσού και οριζόντια επίστεψη Οριζόντιο θρηγκό χωρί έτομα. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι εμπνευσμένο από την ν, ν, δυτική πλευρά τη νότια πτέρυγας των προπηλέων. Στον χώρο των προπηλέων, λίγο
1: νοτιότερα, υπάρχουν και άλλα διπλανά γειτονικά κτίρια. Θα ήθελα και η Δανούρα να μα πείτε ποια ήταν η σχέση των προπηλέων με αυτά τα υπόλοιπα κτίρια τη ακρόπολη.
2: Ναι, τα προπίλια έτσι αλλιώ είχαν τον ρόλο του διάμεσου ανάμεσα σε άλλε λειτουργίε τη ακροπούλη. Έτσι αλλιώ ήταν το διάμεσο ανάμεσα στο μέσα και το έξω του ιερού και έπρεπε να εξασφαλίσουν και την επικοινωνία με τα υπόλοιπα κτίρια που γειτόνευαν. Έχουμε το ιερό τη Αθηνά Νίκη, που ξέρουμε, βέβαια, το ναό τη Αθηνά Νίκη, τη λεγόμενη Απτέρου Νίκη, και φαίνεται ότι η Νότια Απτέρυγα στο τέλο χρησιμεύει για την εξυπηρέτηση τη επικοινωνία, να είναι ω πρόσβαση δηλαδή προ την περιοχή τη Αθηνά Νίκη. Δεν αποκλείεται βεβαίω να υπήρχαν και κάποια ιερά αναθήματα. Που δεν ξέρουμε αν είχαν σχέση με το ιερό τη Αθηνά Νίκη ή με τα άλλα ιερά που ξέρουμε ότι υπήρχαν στην περιοχή. Γιατί υπάρχουν, α πούμε, κάποιε τρύπε πάνω στον τοίχο, οι οποίε προέρχονται από την αρχαιότητα, δεν είναι μεταγενέστρες γιατί υπάρχουν πάνω στα μνημεία αυτά στην Ακρόπολη πάρα πολλά ίχνη από διάφορε εποχέ. Α πούμε, βλέμε ότι πρέπει να τα διαβάζει κανεί όπω ένα παλίμψιστο, δηλαδή όπω έναν πάπυρο που τον χρησιμοποίησαν σε πολλέ περιόδου, σβήνοντα και ξαναγράφοντα, γιατί είναι ένα υλικό. Και σήμερα η σύγχρονη παλαιο- Γράφοι, οι παπυρολόγοι μπορούν να διαβάσουν και να αποκαταστήσουν όλα τα προηγούμενα κείμενα. Το ίδιο μπορούμε ή οφείλουμε να κάνουμε εμείς ως μελετητές στον οικοδομικό ιστό των κτηρίων αυτών. Οι συγκεκριμενε εγκοπές στον τοίχο της Νότιας Τέρυγας είναι της κλασικής ή ρωμαϊκής εποχής και είναι πιθανότατο ότι χρησίμευαν για την ανάρτηση αφιερωμάτων. Δεν ξέρουμε αν αυτά κατά κάποιο τρόπο είχανε Αναρτηθεί εκεί εξαντανακλάσεως για ένα μακρύ ιερό που ήταν απέναντι όπως η Αθηνά νίκη ή εκτός του χώρου της Νότιας Πτέρυγας. Αλλά πάντως είναι πολύ πιθανό ότι ήταν και σε αυτή την περίπτωση ένα διάμεσο ανάμεσα στο είσοδο μια κοσμική περιοχή και τον χώρο του ιερού.
1: Ας υποθέσουμε τώρα κύριε Τανούλα ότι ο επισκέπτης πατάει σε εκείνο το ξύλινο δάπεδο που έχετε τοπαθητήσει και βρίσκεται στην κεντρική διάβαση των προπηλαίων Αν σηκώσει κανείς στο κεφάλι του ψηλά θα δει αυτήν την πανέμορφη δουλειά που έχει γίνει στην οροφή αυτού του κτιρίου.
2: Αυτή είναι μια από τις πολλές ιδιαιτερότητες των προπηλαίων Το προπηλαίο δεν έχει έναν ιοδάπεδο έχει... Το δάπεδο του κόβεται στη μέση ακριβώς από αυτή την περιοχή που την καλούμε συμβατικά κεντρική διάβαση και από την οποία σώζεται το Ιστερορωμαϊκό τάπεδο. Ιστερορωμαϊκό εννοούμε δηλαδή γύρω στο τέλος του τρίτου αιώνα ή του 4ου αιώνα. Θα πρέπει να χρονολογείται εκεί πέρα, μετά του έρουλους που ήρθαν στην Αθήνα το 267 και φύγανε πολύ γρήγορα. Και το δάπεδο αυτό όπως έχει αποκατασταθεί ή μάλλον όπως έχει επισκευαστεί εκείνη την περίοδο έχει μια βαθμιδωτή μορφή με μαρμάρινες πλάκες σε δεύτερη χρήση. Κάπως παρόμοια μορφή θα πρέπει να έχει και παλιότερα. Στην κλασική εποχή, δηλαδή όταν τέλειωσε τα προπλήλωμνης κυκλής μπορεί να ήταν μια Ράμπα με πατητό χώμα ή χαλίκι αλλά πάντως πολύ γρήγορα θα πρέπει να αντικαταστάθηκε το αρχικό δάπεδο με μια μαρμάρινη πλακώστρωση βαθμιδωτή. Και η οποία θα είχε την κλίση συμβατή με την κλίση της μεγάλης ράμπας δυτικώς των προπηλαίων που έφτανε ως το δυτικό άκρο της δυτικής λιτήως της Ακροπόλεως. Γιατί υπήρχε η κεντρική διάβαση. Θεωρούμε ότι υπήρχε για να μπορούν να περνάνε από εκεί τα ζώα που πήγαιναν τη ζωή των Παναθηναίων. Και γιατί δεν θα μπορούσαν να ανέβουν φυσικά τις μεγάλες βαθμίδες της κρυπίδας αν η κρυπίδα της δυτικής πλευράς ήταν συνεχής δεν νομίζουμε τα ζώα θα μπορούσαν να ανέβουν αυτές τις βαθμίδες. Έτσι λοιπόν η κεντρική διάβαση έμεινε και η βασική διόδος προς το εσωτερικό της Ακρόπολης μέχρι το τέλος του Μεσαίωνα μέχρι την περίοδο της φραγκοκρατίας συγκεκριμένα την περίοδο των Ατσαγιώλων τον 15ο αιώνα μετά Χριστόν Οπότε οι Ατσαγιώλοι κλείσαν το κεντρικό κτίριο για να το χρησιμοποιήσουν ως αίθουσα υποδοχής του παλατιού το οποίο είχαν εγκαταστήσει μέσα στα προπήλα και για πρώτη φορά η είσοδος στην Ακρόπολη να γίνεται διαμέσου της κεντρικής διόδου των προπηλαίων
1: Ξέρετε, ένα άλλο ερώτημα που έρχεται στο μυαλό του ανθρώπου είναι το εξή. Όταν επισκέπτεσαι τα Προπύλαια, καταλαβαίνει ότι αυτό το κτίριο δεν είναι ολόκληρο, είναι ημιτελές. Έχει όμω και αυτήν την μοναδική θέση στην ιστορία τη αρχιτεκτονική. Αυτό θα ήθελα να μα εξηγήσετε, κύριε Ντανούλα, γιατί τα Προπύλαια είναι ένα κτίριο ημιτελές και αν έχει κάποιε επιπτώσει και στην πρόσληψή του από το σημερινό κοινό. Όπω επίση για του σημερινού μελετητέ. Σε τι προσφέρει ότι έμεινε οι μητελές για να μελετηθεί σήμερα. Τι έρχεται να εξηγήσει σήμερα όλη αυτή η δουλειά που κάνατε στο πλαίσιο της αναστήρωσης και της συντήρησης των προπηλέων, κύριε Τανούλα?
2: Προσφέρει ένα δηματολόγιο των τεχνικών που χρησιμοποιούσαν οι τεχνίτες στην κατεργασία του μαρμάρου. Α πούμε βλέπουμε πάνω προστατευτικού μανδύε, τα άπεργα όπως τα λέγαμε και γύρω από τον προστατευτικό μανδύα την περιτένεια, όπως ονομάζεται ο οδηγός που θα προβλέπει την τελική επιφάνεια Ενό στίχου, μια βαθμίδα, μια επιφάνεια, α πούμε, του μνημείου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι για κάθε στάδιο κατεργασίας του μαρμάρου είχαν μια ειδική διαδικασία, ούτως ώστε να προστατεύσουν ή μάλλον να διασφαλίσουν ότι σε κάθε βήμα δεν θα γίνουν λάθη. Και αν γινόταν ένα λάθο, στο επόμενο βήμα θα μπορούσαν να το διορθώσουν. Ένα άλλο βέβαια πράγμα που κανεί παρατηρεί στα προπήλλα, όλοι το παρατηρούν και ε, μάλιστα όλοι ρωτούν τι είναι, αυτό το ξέρουμε από του περιηγητέ. Πούμε, που ερχόταν στην περίοδο της Φιλοκρατίας, το 10 10ο αιώνα μετά την απελευθέρωση, αλλά και σήμερα όλοι ρωτούν τι είναι εκείνες οι προξοχές στο κέντρο των επιφάνειών των λιθοπλήνθων, όπως λέμε τις ορθογωνισμένε πέτρες, μέσα στους τοίχους των προπηλέων. Εμείς τους ονομάζουμε αγκώνες. Και πρέπει να εξηγήσει κανείς ότι αυτό είναι ένα τελευταίο κατάλοιπο του αρχικού απέργου, που ήταν το υλικό το οποίο είχε ένα σημαντικό πάχος όταν ο λήθο εγκατέλειπε το λατομείο για να έρθει στην Ακρόπολη και πριν ανέβει η λιθόπλυνθο, όπω λέμε, τον κάθε λαξευμένο λίθο. Πριν η λιθόπλυνθο ανέβη στη θέση τη μέσα στον τοίχο, απολαξευόταν η επιφάνεια και ο αγκώνα έμενε διότι χρησιμεύε κατά τη διάρκεια τη οικοδόμηση, τη μεταφορά και τη οικοδόμηση. Δηλαδή, καταρχήν από εκεί γινόταν η ανάρτηση με σκηνιά των λίφων και μετά θα είχε βοηθητικέ χρήσει κατά τι μετακινήσει ή την μετακίνηση των κτιστών, α πούμε, των οικοδόμων επάνω στο μνημείο. Φυσικά, αν το κτίριο είχε τελειώσει, όπω ο Παρθενώνας όλα αυτά θα είχαν εξαφανιστεί και δεν θα γνωρίζαμε ίσω με τόση σαφήνεια όλα αυτά τα στάδια κατεργασία του λίθου. Βεβαίω, το ότι δεν έχει ολοκληρωθεί στο συνολικό του σχέδιο είναι ένα άλλο πρόβλημα το οποίο προκαλεί συζητήσει μεταξύ των επιστήμων. Βεβαίω, για το πώ θα μπορούσε να είναι η κάθε λεπτομέρεια η οποία δεν είναι στη θέση τη. Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο γνωσιολογικό. Γιατί τα προπύλαια είναι ένα κτίριο ημιτελέ, για χρόνια πίστευε κανείς Κάτι το οποίο ίσω εξακολουθεί να ισχύει, ότι η αιτία ήταν ο Πελοπονησιακό Πόλεμο. Τα προπήλλα ξεκίνησαν το 437 π.Χ. Ο Πελοπονησιακό Πόλεμο ξεκινά το 432. Και λέμε ότι μετά δεν επαναλήφθηκαν οι εργασίε στα προπήλλα. Παρατηρώντα όμω τι μορφέ του κτηρίου που έχουν εκτιστεί και μπορώντα να διαγνώσει κανεί, α πούμε, τι προβλέψει του αρχιτέκτονα, δηλαδή το επόμενο ή μεθ' επόμενο βήμα που θα μπορούσε να κάνει μετά από αυτό ότι ο Μνησικλής είχε Καταλάβει ότι για πολλού λόγου δεν θα ολοκλήρει το κτίριο. Ξέρουμε ότι το είχε πάρει απόφαση για πολλά τμήματα. Για κάποια άλλα τμήματα καταλαβαίνουμε ότι ήλπιζε ότι στο τέλο θα προχωρούσε. Πρέπει να δεχτούμε ότι αυτό εντάσσεται σε μια πολιτική των Αθηνών τα τελευταία χρόνια πριν από την έκρηξη του πολέμου, από το άνοιγμα του πολέμου, του Παλαιοπονισιακού, που είχε αρχίσει να βαραίνει πολύ η ατμόσφαιρα στι σχέσει με την Σπάρτη. Επίση, προφανώ υπήρχε και οικονομική δυσπραγία πολιτικά προβλήματα όπως υπάρχουν και σήμερα μεταξύ των κομμάτων και των διαφόρων εμπλεκομένων και ξέρουμε ότι κάποια στιγμή οι Αθηναίοι είχαν πάρει προφανώς την απόφαση να κλείσουν τα έργα στην Ακρόπολη και ο Μνησικλής φρόντισε να μαζέψει το έργο στα προπήλα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι σε κάποιες περιοχές αλλάζει ο τρόπος κατεργασίας του Μαρμάρου ή κάποιες λύσεις δείχνουν μια σχετική βιασύνη ή κάποιους συμβιβασμούς οι οποίοι δεν είναι μορφολογικά ας πούμε συνεπείς με την υπόλοιπη γλώσσα του μνημείου.
1: Αυτέ οι ιδιαιτερότητες στην αρχιτεκτονική των προπηλέων σας προκάλεσαν δυσκολίες στη μελέτη αποκατάστασης του κτηρίου.
2: Οι ιδιορυθμίες των προπηλέων από μια άποψη θα δυσκόλευαν τους μελετητές αν δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία να αποκαταστήσουν περιοχές που δεν σώζονται. Ευτυχώ, πολύ μεγάλο μέρο του υλικού υπάρχει στη θέση του και θα μπορούσε να πει κανεί ότι ακριβώς οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων μερών των προπηλέων μας βοηθάνε να εντάσσουμε και μικρά ακόμα συγκεκριμένες περιοχές ακριβώς γιατί στις πολλές περιοχές του κτιρίου που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μπορούμε να αναγνωρίσουμε ακριβώς από πού προέρχεται ένα κομμάτι ενώ αν ας, ας πούμε σε ένα ναό που η πρόσωψη γύρω-γύρω έχει όμοια χαρακτηριστικά θα ήταν ίσως πιο δύσκολο να αποδώσουμε ένα θράβσμα αν δεν υπάρχουν τεκτονικά στοιχεία που με ασφάλεια να υποδεικνύουν τη θέση του
1: Σήμερα κυρίες και κύριοι ακούσαμε τον κύριο Τάσο Τανούλα. Ο κύριος Τανούλας είναι αρχιτέκτον, ο επικεφαλής αυτού του μεγάλου έργου της αναστήλωσης των Προπυλεών, Όπου Προπύλεα, αυτή η μνημιώδης είσοδος προς τον Παρθενώνα. Εάν σας άρεσε το ρεδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής.